0: Salut salut, salut, salut
1: Bienvenue sur les podcasts En, en route. route avec Paul et Nathalie.
0: Et aujourd'hui, on va parler de la tentation ou bien des péchés récurrents. Comment est-ce qu'on peut y faire face avec Dieu On va voir le avant la tentation, pendant même un petit peu et après la tentation. Comment est-ce qu'on traite ça avec Dieu
1: Alors, En, en route. route On aimerait dire déjà deux choses importantes concernant la tentation. Déjà se rappeler que Dieu est vainqueur Il l'est déjà et il l'est le plus fort Et en fait ce qu'il y a d'incroyable C'est qu'il est de notre côté Et ça c'est hyper important de se rappeler
0: Et un deuxième élément qu'on veut voir C'est que la tentation c'est un beau challenge Pourquoi Parce que ça nous permet De montrer notre amour à Dieu En fait quand on a la tentation eh ben On peut montrer à Dieu Regarde je t'aime Et du coup je veux vivre cette tentation avec toi Je veux résister Et on a un, un verset dans 1 Jean 5 verset 4 qui nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi. Et pour commencer on va regarder ce qu'il faut faire maintenant avant la tentation. On espère que quand tu écoutes ce podcast tu n'es pas dans, dans la tentation et donc il y a des choses que tu peux faire maintenant qui sont très importantes, qui vont t'aider lorsque tu seras dans la tentation.
1: Le premier élément c'est de connaître qui est mon ennemi, c'est hyper important de savoir en fait mon ennemi il est capable de quoi et il n'est pas capable de quoi c'est hyper important parce qu'en en fait on prend mieux conscience de ce qui peut se passer dans le monde spirituel autour de nous je vous donne un exemple que moi j'ai réalisé, c'est que, en fait, Satan ne peut pas savoir ce qui se passe dans ma tête, à moins que ça se voit dans des gestes concrets. Mais si je prie dans ma tête, Satan n'a aucune idée. Et du coup, je crois que c'est hyper important de prier à haute voix, que Satan, il entende ce que je suis en train de dire à Dieu, ce que je suis en train de rappeler aussi euh, au monde spirituel. Mais Satan, il est aussi capable de nous maintenir dans l'aveuglement, dans le mensonge, et souvent, il nous fait croire bien des mensonges et on y croit en plus, c'est ça. <rire> et j'aimerais te lire deux versets. Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce verset, il nous dit bien contre qui on doit se battre. Et un deuxième verset que j'aimerais te lire, c'est dans 1 Pierre 5, verset 8. La deuxième partie du verset. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
0: Alors c'est clair que c'est très important de connaître son ennemi. Mais ce qui est encore presque plus important, c'est vraiment de connaître les vérités de Dieu. En fait, c'est connaître Dieu. Parce que oui, peut-être que... On comprend ce qu'a fait l'ennemi ou, ou quelles sont ses capacités, mais je crois que ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre quelles sont les capacités de Dieu, parce que Dieu, il est victorieux, Dieu, il est tellement grand. Et on a déjà fait un podcast sur toutes les promesses que Dieu, il a fait. D'ailleurs, ce podcast, on l'a intitulé « Kit de survie ». C'est pas pour rien, c'est parce que c'est tellement important pour vivre, pour survivre, alors, si tu as le temps, va le réécouter et attribue-toi toutes ces promesses que Dieu nous a données. On va lire une première promesse que Dieu nous a faite, que Dieu nous fait, dans 2 Corinthiens 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Elles sont là pour renverser des forteresses. Peut-être que c'est nous qui avons monté des forteresses, peut-être que c'est Satan, mais en fait... Ces armes-là, elles peuvent détruire ces forteresses. Et on va tout de suite lire une autre qui est dans 1 Jean 2, verset 13. Et on va prendre la, la deuxième partie du verset qui parle aux jeunes gens. Je vous ai écrit « jeunes gens » parce que vous avez vaincu le malin. Oui, on a vaincu le malin par Dieu, c'est clair, par Jésus. Mais ça, c'est des promesses que Dieu nous fait. Et je pense que c'est très important de les savoir avant la tentation.
1: Un troisième élément c'est de connaître l'armure que tu as à disposition. Quand on part au combat, c'est quand même utile de savoir avec quoi on part. <rire> Alors, il y a tout un chapitre, ou en tout cas plusieurs versets, qui nous parlent de l'armure du chrétien. C'est un long sujet qui mériterait peut-être un podcast une prochaine fois. Mais je en t'encourage à aller lire Ephésiens 6, versets 11 à 18. Moi, je vais te lire le verset 13. Ephésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté.
0: Le quatrième point qu'on veut regarder avec toi, c'est qu'on peut demander à Dieu de détester le mal pour vraiment qu'on qu réalise quel est l'impact de la tentation. Et ça, on va lire un verset, c'est dans Jacques 1, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche. Elle lui sera donnée. » Alors oui, dans ce passage-là, c'est par rapport à la sagesse, mais je crois vraiment que c'est un principe que Dieu il peut nous donner. Donc si on fait une demande selon sa volonté, il va nous la donner. Donc qu'on puisse demander à Dieu de détester le mal, et il va le faire.
1: Le cinquième point, c'est rester humble. En fait, tu as besoin de pouvoir dire « je ne suis pas capable ». Si tu n'as pas conscience de ça en fait tu n'auras jamais la conscience ou la capacité de demander l'aide de Dieu parce que tu vas te sentir assez fort face à tes combats mais de pouvoir se mettre à genoux et dire en fait Seigneur j'y arrive pas tout seul, j'y arrive pas par mes propres forces c'est hyper important je vais te lire deux versets 1 Corinthiens 10 verset 12 Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber je crois que ce verset il dit exactement ça faut faire gaffe de ne pas se croire plus fort que ce qu'on est. Et un deuxième verset dans Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je pense que ce verset il nous parle aussi à nous par rapport à l'humilité. Heureux ceux qui sont simples, qui sont humbles, parce que le royaume de Dieu est pour eux et c'est hyper encourageant, je trouve.
0: Comme point 6, on a envie de vous dire que c'est un bon combat. On va lire déjà deux versets qui sont dans Jacques 1, verset 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir de rien. » Là, il est en train de dire qu'on peut se réjouir quand on est dans l'épreuve, parce que ça va produire de la patience, parce que ça va nous faire grandir, parce qu'il y a un but derrière. Et ça, c'est incroyable. Et on a un autre verset qui va un peu dans le même sens, 1 Timothée 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » C'est un bon combat. Combat ce bon combat. Et moi, j'ai envie de nous encourager tous quand on est dans les, dans les épreuves. J'ai envie de nous encourager à fighter pour Dieu parce que ça nous fait grandir parce que ça nous transforme toujours plus comme lui
1: et le dernier point qui en fait est plutôt pour pendant la tentation c'est de court-circuiter le schéma en fait il y a un schéma assez redondant face à la tentation c'est que tout d'un coup on voit quelque chose, on entend quelque chose on pense à quelque chose ensuite on agit on pêche, et ça mène à la mort. C'est un peu ce schéma, trois étapes. Et en fait, il faut court-circuiter ce schéma-là. Il faut le casser pour pas qu'on arrive au péché. La pensée, le regard, ou je sais pas, ce qui arrive en premier, tu vas pas pouvoir l'empêcher d'arriver. La pensée, le regard, c'est des choses qui arrivent. Mais par contre, tu peux tout de suite arrêter le fruit qui va en découler. Tu vas arrêter avant que ça arrive au péché. Et... C'est hyper important pour ça de connaître ses faiblesses. OK, je sais que ça m'arrive très souvent de juger les gens. OK, donc mes pensées, je dois les filtrer, je dois les traiter. Dès que j'ai une mauvaise pensée, tac, je la traite. Ça peut être la même chose par rapport à la pornographie par exemple, qui est une tentation pour beaucoup. Tac, je vois quelque chose, j'ai un regard, j'ai tac, je l'arrête direct. Je l'ai dit plein de fois le tac, mais j'espère que tu t'en souviendras que ça veut dire Arrête tout de suite, court circuite le schéma. J'aimerais te lire un verset dans 2 Corinthiens 10, verset 5. Surtout la fin, en fait, qui dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Dépose tes pensées à Dieu, tu les, tu les emprisonnes et tu les donnes à Dieu. Que vraiment ce soit Lui qui en aille toute la direction. » Et maintenant, on va passer à « Après la tentation.
0: » Tu as deux issues possibles. La première... C'est que tu as raté. C'est que tu es tombé lors de la tentation. Tu as péché. Et quand on est dans cette situation-là, je l'ai vécu tellement de fois, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse se rappeler de quelque chose. C'est que, ok, Satan, il a eu une première victoire. Je suis tombé, j'ai raté. Mais je ne veux vraiment pas que Satan il ait eu une deuxième victoire. Je t'explique ça. C'est que si tu vas pas... Devant le trône de la grâce Regardez, Hébreux 4, verset 16 Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce Afin d'obtenir miséricorde Et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins On va s'approcher de Dieu Devant son trône de la grâce Ça veut dire qu'on va direct devant Dieu Seigneur, j'ai raté Seigneur, je suis tombé J'ai besoin de ton aide J'ai besoin de te dire aussi cela
1: et je crois vraiment que Satan, en fait, il ne veut pas qu'on s'approche de Dieu. Donc il faut vraiment se rappeler, après le, le combat, je dois m'approcher de Dieu. J'ai même envie, j'ai besoin. Et des fois, tu n'auras pas envie, mais il faut le faire.
0: Parce que si tu ne le fais pas, eh ben, il y a cet énorme risque de se dire « Ok, je n'ai pas encore confessé, donc c'est bon, je peux retomber une deuxième fois. » Et En fait, la tentation qui vient souvent juste après, ben en fait tu tombes direct parce que la première elle n'est pas finie, elle n'est pas traitée elle n'est pas confessée devant Dieu et pourquoi on te dit d'aller confesser à Dieu parce qu'il y a une pépite 1 Jean 1 verset 9 si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité Dieu il est fidèle et juste pour nous, pour enlever ces péchés qu'on a fait, il les efface il les pardonne, alors allons Allons lui demander de faire ça. Et encore, une petite dernière chose, c'est que si, lors de, lors de ta tentation où tu es tombé, lors de ton péché, tu as blessé quelqu'un, eh ben va aussi lui demander pardon à lui. En plus d'avoir déjà demandé pardon à Dieu, va demander la pardon à cette personne que tu as blessée. Mais heureusement, ce n'est pas la seule issue.
1: Ben, en fait, après la tentation, c'est possible aussi que tu l'aies surmonté, que Dieu t'a donné la force de passer au-delà. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas Eh bien moi je crois qu'un premier élément c'est de louer, de rendre la gloire qui revient à Dieu. Enfin merci Seigneur de m'avoir aidé. Il y a un verset qui en parle, c'est 1 Corinthiens 15, verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans d'autres versions c'est mis Rendez grâce à Dieu. Et je crois que c'est hyper important de, de le remercier, de lui redonner cette reconnaissance qu'on a envers lui. Et puis le deuxième point, c'est de rester humble. On a parlé d'humilité avant, mais je crois que c'est aussi important de la garder après. Peut-être que tu as surmonté la tentation, l'épreuve, mais encore une fois, c'est à l'éternel que revient la victoire. Pas à toi, tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. Et si tu l'as surmonté, c'est parce que Dieu t'a aidé. Alors vraiment, à lui revient tout, tout, tout. Voilà, on a fini d'aborder le sujet de la tentation et on espère que ça t'a aidé, ça t'a donné peut-être des nouvelles pistes. On t'encourage à vraiment mettre des mots sur quel est ton combat. Je crois que des fois, on n'ose pas trop en fait dire c'est quoi ma tentation principale dans ma vie. Mais je crois que c'est hyper important que tu puisses dire « Ok, moi, mon combat, c'est euh, les mauvaises pensées envers certaines personnes. C'est la pornographie. C'est le... Je sais pas en fait, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme tentation. Voilà deux exemples en tout cas. » mais pose des mots sur ce que c'est ta tentation et ensuite tu traites, tu analyses ok c'est dans quelles circonstances que, je, que ça m'arrive souvent de tomber et mets en place des stratégies pour vraiment t'aider et fais-le surtout surtout avec Dieu
0: Exact. et c'est la seule chose qu'on peut t'encourager c'est viens devant Dieu aie une relation avec lui je crois vraiment que c'est la seule solution pour beaucoup, 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 beaucoup de problèmes <rire>
1: alors on te dit à, à plus, plus dans le bus, bus.